0: Bem-vindos ao podcast Psicanálise em Cena. Hoje que vão falar um pouquinho sobre o assunto que presente, muito atual nos casos da clínica do vazio. A esofrenia é um transtorno bem capacitante. Ele tem características muito marcadas pela dificuldade de você se conectar com a realidade. E surge, normalmente, na adolescência, 16 anos, 15, 16 anos é o desabrochar da da esquizofrenia. Tem uma batida genética aí, forte. É um transtorno que, normalmente, a gente encontra a pessoa também na história familiar, com outros adoecimentos psíquicos ou com esquizofrenia também na história familiar. É um transtorno para a vida toda, a controle dele. E a maior dificuldade desse transtorno é que você escuta vozes, muitas vezes vê pessoas que não existem, que só estão dentro de você.
1: De, desde pequena né, eu comecei a ouvir né, vozes na minha cabeça e tudo mais. Assim, não no ouvido, mas como se fosse dentro da, da própria mente. E eu não tava conseguindo lidar com isso, né? Não sabia como lidar com essas vozes, como viver o dia-a-dia. Até que um dia, né, tava brincando com umas brinquedos, e aí apareceu pra mim, né, um... Tipo assim, como se fosse um amigo imaginário. E ele veio, começou a falar comigo, aí eu dei um nome pra ele de Rex. E a gente foi brincando, Só que ele já sabia, né, que eu tinha notado, no caso, que eu tinha essas vozes na cabeça. E ele ficava junto comigo, né, falando que era meu amigo, que ia me ajudar, que isso e aquilo, que eu contava com ele. Aí tudo bem, né. Aí... Passou um tempo, ele virou pra mim, aí falou, né? Que na verdade ele não era fruto da minha cabeça, que ele sempre existiu, etc. etc né? Aí ele deixou de ser uma criancinha e virou, tipo, se fosse um monstro, né? Mas, tipo, nunca pra me machucar. Ele sempre vinha, conversava comigo toda noite,
0: etc. Essa realidade interna, ela é tão alterada. Que você não tem, muitas vezes, o controle de poder dizer isso é real ou não é. Não há essa reflexão. É tão vivo, é tão presente dentro de você. A voz, o que você vê, o que você escuta. né, Que isso você não, não duvida. O conteúdo dessas vozes também são bem variados. Tem vozes que são muito perversas ficam sinalizando coisas ruins pra pessoa fazer, pra machucar
1: mas eram mais coisas pra me deixar pra baixo né, como por exemplo ah, você é um merda ah, tal coisa aconteceu por sua culpa talvez você deveria se matar e coisas desse tipo mas às vezes também elas me avisavam se tinha alguma coisa perto né, tipo ah, eu tô, sei lá, andando na rua aí às vezes uma voz virou e falava ó, tem alguém atrás de tu Aí eu olhava, aí tinha uma pessoa na passando só.
0: Uma projeção de questões internas da pessoa, mas que ela desloca, ela cria uma outra realidade para poder fazer com que aquilo saia dentro de dentro dela, que aquilo se expresse. Para quem está passando pelo processo, não tem a menor noção do que está acontecendo internamente. Ela acredita que está ouvindo voz. Tem pessoas que acreditam que são enviadas de Deus tem uma missão e que a missão muitas vezes é eliminar algumas pessoas que são más. Normalmente essas vozes não são positivas. Eu, na verdade, não conheço na história, na minha história clínica um atendimento com, com algo positivo. Claro que alguns têm a sensação de que essa voz é amiga. Ela pede uma coisa ruim, mas ela quer o teu bem.
1: As coisas já começaram só a piorar pro meu lado, porque eu comecei a, a ver coisas, e essas coisas me tocavam, e aí eu não, o meu amigo imaginário, né, que sempre vinha falar comigo, ele me protegia quando ele estava perto, quando ele não estava perto, às vezes eu ficava com umas marquinhas, mas depois sumia.
0: Há uma perda cognitiva muito severa nessa, na esquizofrenia, porque... Você tem que conviver com uma voz e com as informações do cotidiano. Então, uh, para estudar a gente precisa de atenção, para ler você precisa parar, dar um silêncio na mente. Esse silêncio nunca acontece para quem tem esquizofrenia, só acontece em raros momentos. A depressão é um transtorno que se avizinha muito da esquizofrenia, porque exatamente por esse isolamento, por essa sensação de você ser diferente, de você não se enquadrar, e, e disso acontecer na adolescência, numa fase que você quer ser parte de um grupo, que você quer ser querido, que você quer, você vive uma vida completamente paralela do, do restante, então isso dá uma tristeza.
1: Eu não sei quando, mas eu comecei a adquirir depressão, e eu comecei a ver um mundo cinza, né? desde pequeno mesmo, eu eu vivo numa certa angústia, né? eu sinto né, há muito tempo como se fosse um vazio dentro do meu peito, dentro de mim, é algo que chega até mesmo a ser algo físico, porque você sente uns nervosos pelo corpo em relação a isso, e é algo realmente muito angustiante, muito horrível de se sentir. Eu acordava, né? E por conta de eu não, não ver o mundo colorido, né? Não, não ver do porquê eu continuar vivo, se pra mim não, tem, não tinha sentido, eu ia lá e pegava né, os medicamentos, tomava, mas também não tentei só com medicamento. Já uma vez eu tentei me enforcar com aquelas cordas de pular, né, só que ela tava meio velha, né, aí quando eu amarrei meu pescoço e depois amarrei um negócio para ficar pendurado, eu fiquei pendurado por um tempo, mas a corda arrebentou. Eu já também peguei, como eu mesmo não consigo me automutilar, eu já peguei uma faca, coloquei mais ou menos nessa direção e pulhei de cima da escada, só que eu caí de mau jeito e a faca me virou pra cá e não me acertou, acho que só tinha feito um cortezinho no meu braço, ou então um corte aqui, já tentei também é, me afogar, e as outras eu não lembro, porque foram realmente muitas tentativas mesmo. É horrível, é ruim, você realmente quer que isso acabe, mas quando você vive com isso há muito tempo, eu acho que você começa a se acostumar.
0: Vai ficar tudo muito mais difícil para você. Você confiar em si mesmo também. Né? Então, uh, fora os rótulos de ser estranho, ser esquisito, que são bem grandes esses rótulos e marcam muito. Né? E são rótulos que você compra muito fácil, porque você acha que é estranho para você mesmo. Ele traz esse prejuízo pessoal muito grande. Né? São pessoas que têm essa, essa dificuldade de desempenho. Exige uma base familiar muito forte para lidar com esse tipo de transtorno ter um suporte de vida, uma pessoa que
1: vai precisar de um suporte de vida. Uma coisa né, que esse meu amigo imaginário, né, que aparecia pra mim, ele, ele sempre me disse, é encarar as coisas sorrindo, né? É, se ninguém vai rir por mim, eu mesmo tenho que rir. E se eu não rir, eu vou ficar me entregando pra esse tipo de angústia, esse, esse tipo de sentimento. Então eu prefiro, mesmo que depois, né, quando você pare de rir, doa bastante, né? Venha todo aquele peso que você tentou segurar, todo aquele peso que você tentou disfarçar, pelo menos enquanto você está rindo, enquanto você está forçando o riso, você pelo menos está um pouco aliviado.